0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живую гвоздь». В эфире сегодня в студии я, Лиза Никина и журналист Леонид Роздеховский, чье особое мнение вы сейчас будете слушать. Здравствуйте. Добрый день. Предлагаю начать с темы, собственно, главной, та, которая у нас задает просто направление и всему разговору, и, в принципе, всей нашей жизни. Полгода назад, ну, вернее, полгода уже несколько дней, как российские войска вошли на территорию Украины. Хотелось бы поговорить о том, какие изменения в жизни мы сейчас наблюдаем и какие изменения, на ваш взгляд, будем наблюдать в ближайшее время.
1: Ну, насчет изменений... Я бы сказал, что их значительно меньше, чем ожидалось, чем я, по крайней мере, ожидал, потому что, когда вся эта история началась, многочисленные эксперты, экономические и другие, говорили, что Россия ожидает скорый ужасный крах экономики, и, значит, чуть ли не карточная система, ну и так далее. Насколько я могу судить? А?
0: Я хотела сказать, что обсуждалось, ведь недавно в Госдуме возможность введения карточек продуктовых.
1: Ну, может быть, депутаты так много жрут, что просто буфет не справляется, и с этим связано как -то. Или у них очень много голодных помощников. Но за пределами дома, мне кажется, эта тема не особенно актуальна. Значит, обещали финансовый крах. И, действительно, в начале, как известно, доллар стоил почти 100 рублей. Но, так или иначе, никакого, насколько я по бытовому могу судить, практически никаких изменений в бытовой части жизни не наступило. И даже рост цен более чем умеренный. Дальше, значит, более того, доллар обвалился, как известно, и сейчас он стоит где-то 60 рублей. В то время как до начала этой истории он стоил где-то больше 70 рублей. Ну и наконец мы читаем о тех более чем грустных и тревожных прогнозах, которые делают как раз западные политики в отношении европейских дел. Резкий рост, это не прогнозы, это реальная ситуация, резкий обвальный рост цен на ЖКХ. Значит, мэр Лондона, я вот вчера читал, заявил, что эта зима будет трагической, и что многим жителям Лондона предстоит или не есть, или голодать, или чтобы было совсем хорошо, и то, и другое. Макрон говорит, что эра изобилия закончилась и так далее. То есть в Европе и уже высокий рост цен, и очень тревожные ожидания. В России ничего похожего нет. Никто нам не обещает ни холодную зиму, ни какой-то скачкообразный рост цен, ну, может быть, просто не хотят народ дергать, это возможно. Но, тем не менее, по факту этого никто не обещает, и вообще ситуация, по крайней мере, экономическая, довольно благоприятна. Ну, я бы, если кто-то считает, что я просто рекламирую специальную военную операцию как способ решения экономических проблем страны, то это не так. Я по-прежнему считал и считаю, что за этот концерт России придется заплатить значительно дороже, чем мы заплатили сейчас. Но просто констатирую факт, что за полгода никакой такой ужасной экономической платы не наступило.
0: Но, насколько я понимаю, суть санкций, они не нацелены на какую-то моментальную расплату. Наоборот, это игра в долгую для того, чтобы у России постепенно становилось все меньше и меньше ресурсов, а люди сталкивались с все большими проблемами экономическими.
1: Ну, это может быть, но, понимаете, планировать вовсе не значит получить желаемый результат. Пока что, по факту, за полгода, еще раз повторяю, ожидаемого обвала не получилось. Может, он и будет. И вот сейчас я пару слов об этом бы хотел сказать. Я думаю, что насчет обвала, это, мне кажется, случай об обвале несколько преувеличен. А вот деградация российской экономики, она, по-видимому, практически неизбежна. И связана она с довольно очевидной вещью. Не надо быть великим экономистом и великим специалистом, чтобы понимать, что разрыв научных и технологических связей, а это имеет место быть, плюс отъезд значительной части специалистов, плюс уход определенной части технологических компаний, это не лучший способ, не лучший путь для развития современной экономики, экономики 21 века. Поэтому мне кажется, что прогнозы относительно деградации научной, технологической а следовательно, образовательной, медицинской и так далее, да, вот это мне кажется весьма вероятным. Более того, практически неотвратимым, если разрыв связи с Европой не будет каким-то образом восстановлен, а при сохранении нынешней политической ситуации и при продолжении этой самой военной операции, которую никто, естественно, прекращать не собирается, Поскольку это вопрос личных амбиций Путина и амбиций всего политического класса, который полностью подписался, дал клятву лояльности, все отметили, что они спят и видят победу, значит прекращения при нынешней политической системе прекращения не будет. Если прекращения не будет, то не будет и восстановления минимальных экономических, технологических связей. Поэтому это не мина замедленного действия, то есть она не взорвется. А вот одночасье, но ну, это такой яд, который постепенно проникает в организм экономики. При этом мне кажется, что экономические решения, которые российское правительство, ну в частности вот, руководство ЦБ там, и так далее, принимало, оно, по-видимому, эти решения, по-видимому, высоко грамотные. Потому что именно благодаря им обещанного обвала не случилось. В то же время политика европейских стран, ну, я не очень понимаю все причины того экономического напряжения, которое там есть, этого великого роста цен на энергоносители, обещаний, что зимой не будет ни того, ни другого. По-видимому, причин, как всегда, много. Это и действительно глобальное потепление, связанные с ним проблемы, это и инфляция связаны с тем, что во время ковида людям дали много денег, и сейчас эти деньги появились на рынке, и другие, по-видимому, факторы работают. Вот. Если в Лондоне ожидается значит, холодная голодная зима, то едва ли это связано с поставками газа из России, поскольку российский газ в Англии, как я понимаю, никакой существенной роли не играл. Тем не менее, в целом для европейских стран одна из причин того тяжелого экономического положения, о котором они все на перебой говорят. Это, по-видимому, глубоко ошибочная политика, которую вели руководители этих стран. Которые менялись, у них же выбор и смена руководства. Но руководители менялись, а системные ошибки воспроизводились. Первая эта системная ошибка, о которой все говорят, это то, что они с одной стороны руководители западных стран. С одной стороны кричали, что Россия будет их шантажировать газом, чего не было в течение всех этих лет. А с другой стороны, говоря об этом газовом шантаже, они не сделали абсолютно ничего для того, чтобы избавиться от зависимости от газа от России. Никакая инфраструктура, чтобы заменить российский газ, построена не была. И вот сейчас они судорожно пытаются это делать. Это одна ошибка. Вторая, по-видимому, ошибка, очень крупная, связана с теми санкциями, которые они ввели. Вы возмущены действиями России. Вы хотите ей противостоять. Вы хотите с ней бороться. Отлично. Но вы вводите санкции, которые бьют по вам прежде всего. Кстати, вы их даже не вводите, а только говорите о них. Санкции против российского газа, против российской нефти. Их не ввели. Но говорят о них, и в результате этих разговоров, как говорят сами европейские политики, это один из факторов, который только разгоняет инфляцию в Европе. В то же время Россия продолжает поставлять туда, значит, правда, с дисконтом по сниженным ценам, но тем не менее продолжает поставлять нефть, а газ сама Россия закрывает вентиль и сама теперь действительно их шантажирует газом. О чем? Она говорила раньше. Я читала, мне кажется это разумным, что если западные страны всерьез хотели противостоять России и не бить по самим себе, не посылать против себя бумеранги, то у них была для этого совсем другая возможность. То, что они частично сделали, но сделали, видимо, в недостаточном объеме, а именно ввести жесткие санкции против российского ВПК, это сделано. Ввести санкции против российской элиты, это тоже сделано. И поставлять оружие Украине, что они начали делать примерно через 3-4 месяца после начала военной операции. Вот эти вещи, не разрушая европейскую экономику и не ударяя по европейцам, несомненно, были бы неприятны для России. Тем не менее, европейские политики избрали другой путь, который по ним же и ударил. Это вот что касается значит, ситуации на сегодняшний день. Что касается последствий в обозримом будущем, то я считаю, что действительно упрощение, примитивизация, деградация российской, так сказать, высокой культуры, то есть технологии, науки, медицины, образования, это вещь практически неизбежно. С какой скоростью это будет идти, это вот вопрос открытый. Но поскольку это может идти достаточно медленно, то это может восприниматься населением, население может успевать адаптироваться к этой деградации, если это не будет идти в режиме обвала. Вот, а что сейчас я закончу? А что же касается самой этой военной операции, то здесь вот, пожалуй, самое интересное. Значит, почему вот я с самого начала считал, что это неправильная, мягко говоря, ошибка. Что это, так сказать, роковая ошибка. Потому что как, как в начале, так и сейчас непонятно главное, для чего все это делается. Цель. Говорится много слов, но вылушить из этой горы слов Простой ответ, так зачем это нужно? Вышелушить этот ответ, по-моему, невозможно. Но в любом случае, вот был такой фильм, значит, швейцарский «Хлеб и шоколад» назывался. Так вот, для России все эти разговоры – это шоколад. Такое геополитическое баловство. Амбиции, значит, соображения о том, что может быть, то все. А для Украины это хлеб. Это вопрос их государственного суверенитета. И когда сталкиваются противники с такой мотивацией, в одних мотивациях шоколад, какие-то, значит, капризы и игры геополитические, а у других мотивация, вопрос выживания их государства как государства, то мне кажется, что это столкновение не в пользу тех, кто действует ради шоколада. Конечно, у России огромный ресурс, огромная страна, но поскольку э, М -м, Украина воюет фактически не своим, не своим оружием, а оружием НАТО, фактически это столкновение э, России с НАТО. То самое, о чем Россия так много говорила, что мы не допустим, главное не допустить вступления Украины в НАТО. Но вот Россия де-факто втолкнула Украину в НАТО, и де-факто э, воюет с НАТО при довольно вновь ну, ведет военную операцию против НАТО при высокой мотивации своего противника, то есть Украины. Поэтому, чем это закончится, судить трудно, но, судя по всему, мне не кажется, что это может обернуться триумфальным успехом для России.
0: А вы не думаете, что для российского режима, для Кремля сейчас это тоже стало хлебом, а не шоколадом? Потому что после поражения, если Россия не сумеет достичь своих целей в этой так называемой спецоперации, режим просто не выдержит.
1: Ну так, еще раз повторяю, непонятно, в чем заключаются цели. Да, обратной дороги нет, это правда. После того, как вы делаете некоторое действие, не слишком продуманное и не имевшее изначально серьезной мотивации, ну вот вы вскипели, подошли и ударили своего начальника по лицу. Особых причин не было, но что-то вам показалось, что он на вас как-то криво посмотрел. Это был пустяшный взрыв, срыв. Но обратной дороги нет, на этом ваша деятельность заканчивается. Так бывает, когда люди совершают резкое действие, не имеющее само по себе серьезных причин. Но это квантовый скачок, после которого вернуться назад уже нельзя. Но это вот, как Ходосевич писал, «счастлив, кто падает вниз головой, мир перед ним хоть на миг, но иной». Но это на миг. А если вы можете дефилировать как значит, птичка и долго-долго летать, то... Вот. Ну а что касается цели, я еще раз повторяю, их просто невозможно определить. Если эта цель – это то самое единое государство славянских, братских, единого народа, русско-украинского народа, то способ построения этого единого государства избран довольно экзотический. Изнасилование это не самый лучший способ, чтобы пробудить любовь и создать крепкую, счастливую семью. Если вы начинаете с попытки изнасилования и говорите, что цель-то моя на тебе жениться, то это, мне кажется, это не очень надежный способ. А дальше уже да, дальше дороги нет назад. И дальше получается как в известном фильме, когда значит, в Кавказской пленнице герой говорит. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Но в ЗАГС она идти категорически не хочет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день российское руководство может делать только то, что она и делает. Тянуть время. В надежде на то, что очень тяжелая зима в Европе, очень тяжелая зима в Украине, а в России, очевидно, зима тяжелая не будет, потому что Россия добывает нефть и газ. И, слава быть, хотя бы эти проблемы перед ней не стоят. Вот, что очень тяжелая зима в Европе и в Украине поставит на колени, ну, в той или иной форме, поставит на колени и украинское руководство, и европейских политиков. Я думаю, что это расчет неправильный, но это расчет единственный, который возможен. Но самое смешное. Заключается в том, что непонятно, опять-таки, что означает поставить на колени. Ведь если представить себе, что Россия одержала триумфальную победу. Ну, пусть с опозданием на полгода, не важно. Русские танки в Киеве. Крещатик переименован в улицу Дарьи Дугиной. Значит, поднят русский флаг и все такое прочее. И что? Чего в итоге добилась Россия? Это такой брак с Украиной? нет? Потому что куда вы денете пустячок населения Украины, которое не забудет, не простит, которое вместо денацификации получилось резкое ухудшение отношений к России. Вы получаете враждебное население в разваленной стране, которое большинство которого вас, мягко говоря, не любит, И вы с ними объединяетесь, и это вот ваш триумф.
0: Я полагаю, дорога, что...
1: вверх по лестнице, вниз.
0: Я полагаю, что по мнению многих российских чиновников, народ, этот самый украинский народ, будет рад, если Россия захватит территорию Украины. Вот тот же самый Медведев написал сегодня, что есть два варианта завершения так называемой спецоперации. Либо Киев сам признает итоги спецоперации, хотя непонятно, какие итоги. Либо в стране происходит госпереворот, и тогда люди уже, украинцы, заставляют Киев принять итоги спецоперации.
1: Ну... Но... По-видимому, Дмитрий Анатольевич считает российскую армию неодолимо сексопильной. И считает, что украинское общество мечтает слиться в объятиях с российской армией. Это типичная иллюзия у многих мужчин. Многие мужчины, когда им несколько раз сказали «пошел вон» и даже дали пощечину, говорят приятелям, это она кокетничает. Мы же понимаем, что она на самом деле спит и видит со мной спать. Ну просто цену себя набивает, кокетничает, дурочка. Я рад, что у Дмитрия Анатольевича в среднем возрасте такие приятные иллюзии относительно сексапильности российской армии. Но практика не подтверждает таких настроений в Украине. Это было бы так, это могло бы быть так в первые дни. Вот главная проблема российской военная операция, решилась буквально в первые 72 часа. Я думаю, что план был примерно такой, как говорит Медведь. Мгновенный блицкрик, действительно восстание украинского народа против нацистской оккупационной проамериканской власти, и слияние в экстазе, и вот кадры из хроники 43-го года, когда бабки крестят танки, Значит, или там, как в Праге в 1945 году, бросают цветы на эти танки и так далее, и так далее. Такой был план. Это некая славяно-фильская, имперская утопия, в которую, по-видимому, абсолютно свято, верил и верит Владимир Владимирович. Как говорится, меньше надо Солженицына читать. Вот Солженицын написал статью о том, что русские, белорусы и украинцы создадут. Ту или иную форму единого государства. Это очень хорошо на бумаге. Но забыли про два врага. Про существование украинского государства. И про помощь Запада этому самому государству. Но так или иначе, в первые 72 часа ничего этого не произошло. Я уж не знаю, почему, куда смотрело российское руководство, почему она не организовала пятую колонну на территории Украины. Почему не организовали хоть какие-то попытки выступлений граждан Украины против украинского правительства. Я знаю, я общаюсь со многими значит, украинцами, что там есть, несомненно, были особенно, очень сильные анти-зеленские, анти-западные, анти-натовские и пророссийские настроения. Очень сильные, у огромного количества людей. Но это никак не выразилось ни в каких действиях. А за полгода военных действий даже те украинцы, которые по-прежнему против Зеленского, по-прежнему против НАТО, по-прежнему против Запада, даже эти люди чувствуют себя обиженными, оскорбленными. Им не нравится то, что они называют войной. Вот никак их Россия не может убедить, что это просто ерундистика такая, ну что там, спецоперация. Они этого не понимают. Они называют это войной. И они говорят, зачем начали? Да, киевский режим плохой, да, Зеленский плохой, да, то плохо, да, это плохо, но зачем же вы это начали? Вы, то есть Россия. Ответ, что мы это начали для, вас, для вашей же пользы, их, как ни странно, не убеждают. Поэтому, если до начала этой истории, 23 февраля, руководство России теоретически могло рассчитывать на крымский вариант, близ крик. Восторг населения, общее объятие, общая победа. А Запад даже варежку не успел открыть. Просто изумленно проглотил и глупо сидит, хлопает глазами. То после полугода шансов на такое развитие событий стало, мне кажется, призрачно мало. Именно потому, что население Украины, это же не просто какие-то компьютерные стрелялки, компьютерные фигурки. Это люди, у них свои представления о прекрасном. Они чувствуют себя, еще раз говорю, обиженными, оскорбленными, обозленными, как бы они при этом не относились к Зеленскому. Ну, о патриотах я вообще не говорю, это не обсуждается. Но и та часть населения, которая против Зеленского, и которая не в восторге от НАТО, она есть, она никуда не делась, она никуда не испарилась, но они все равно, значит, оскорблены Россией, обозлены и заполучить вот такую публику в качестве единого государства, я уж не знаю кого, но это какая-то странная иллюзия Дмитрия Анатольевича. Он пишет о военном перевороте в Украине, но ну, я просто не совсем понимаю, что это за армия, которая внутри Украины этот переворот произведет.
0: Это особое мнение Леонида Радзиховского на «Живом гвозде». Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу и скоро продолжим эфир. Оставайтесь с нами. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-дилетант-медиа». Продолжается особое мнение журналиста Леонида Радзиховского. Эфир веду я, Лиза никина Это YouTube-канал «Живой Гвоздь». Мы с вами сейчас довольно подробно говорили про экономические последствия, вернее, про какое-то их отсутствие за последние полгода. Но мы ведь не только холодильником живем, у нас есть и другие последствия, мне кажется, в стране. Я имею в виду ужесточение режима, репрессии, постоянные дела уголовные, административные, связанные с так называемыми фейками об армии. Что наблюдается здесь?
1: Ну... Я, честно говоря, думал, что будет значительно большее ужесточение. А
0: ну, этого важно. недостаточно?
1: Ну, не то что недостаточно, по мне хоть бы и никакого не было, я еще раз повторяю, я до сих пор не понял. То есть, но ну, я свое мнение в целом об этой истории я рассказал. Вот. Ну просто видите, гвоздь ваш существует. Я вот даже, да и многие другие, я что, один, что ли, такой, позволяю себе что-то пятюкать, кукарекать. И вроде ничего особенно ужасного не делаю. Ну вот поэтому нет пределов совершенства. Но обязательный разговор о том, что ужас, 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 и 37-й год, мне кажется, этот разговор или преждевременный, или преувеличенный. Потому что если учесть технические возможности российской репрессивной системы и психологические возможности, а психологические возможности связаны с тем, что никакого вообще противостояния ни одному решению, власти не будет ни на каком уровне. То есть можно делать абсолютно все, Никакого противостояния не будет. Так вот, учитывая абсолютные технические возможности и абсолютные психологические возможности, в плане репрессий сделано совсем не так много, как можно было ожидать.
0: Ну, мы вот сейчас видим дело против Ройзмана, который, мне кажется, один из последних оставался на свободе и продолжал выступать против того, что здесь нужно называть спецоперацией.
1: Ну, вот как раз дело Ройзмана, мне кажется, и говорит о том, что э, при этом без, значит, размер власть размер имеет значение. На полный беспредел власть не идет. Как я понимаю, его освободили, его связали по рукам и ногам, ему запретили выступать где бы то ни было публично. А как Полит...
0: думаете, почему?
1: Ну, понятно, почему. Потому что 11 сентября будет э -э некое событие, которому власти, которым делать абсолютно нечего. Им же надо что-то делать. Управление внутренней политики, там, огромной пропагандистской машине, надо что-то делать. Нет, Подумать... подождите,
0: почему не в СИЗО его отправили? Почему его отправили, ну, не под домашний арест, а от ограничения определенных действий, но тем не менее?
1: Ну вот видите, вы же сами только что говорили, вам мало, теперь выяснилось, что вам мало. Мне вполне достаточно.
0: Нет, я просто удивляюсь. Я ожидала, что будет такая же история, как с Владимиром Карамурзой-младшим, с Ильей Яшиным. Я с ужасом ждала, что вот сейчас Ройзмана отправят в камеру, а тут его раз отпускают домой.
1: Да вы не оправдываетесь. Я же не говорю, что вы хотели, чтобы его посадили. Это была шутка. Так вот, значит, то, что его свинтили и рот ему заткнули, я думаю, это связано с тем, что власть выдумывает для себя некие игры, некие проблемы, например, проблема 11 сентября. Значит, понятно, что 11 сентября не будет ничего, и результаты так называемого голосования в так называемое местное собрание, она, это результаты, эти заранее всем известны. Тем не менее, играют мальчики в войну. Власти надо с кем-то бороться, имитировать великую активность, борьбу с врагами. Ну, как мальчик дерется с подушкой. Ну, вот надо бороться с подушкой. Значит, по этой причине Свинтили Яшина, который, пожалуй, единственный в России политик, который вот у меня вызывает человеческую симпатию. Ну, и Ройзман еще в какой-то степени. Но Яшин как-то больше. Вот, значит, Свинтили Яшина, но вроде один должны отпустить. Ройзману заткнули рот. И тоже, видимо, до 11 как минимум. А потом, почему они Ройзмана не посадили, я думаю, ответ двойной. Во-первых, потому что они вовсе не те беспредельщики, которыми их изображают. Были бы беспредельщики, так они бы не только что посадить, а и кое-что похуже могли бы сделать. Опять же, ничего страшного не произошло. Сделали и сделали. А то, а? А, то, а то у нас не
0: происходило похуже. А? А то у нас не происходило похуже.
1: Вот именно, происходило. И что страшного после этого было? Восстание. Массовые протесты, какая-то отчаянная борьба с властью, ничего. И тишина, и мертвые с косами стоят. Это было в гораздо более спокойные времена. Возможности власти не ограничены ничем. Сопротивление она не получит никакого, ну внешнего, по крайней
0: мере. Ну вот мы сейчас увидели, что люди, несмотря ни на что, выходят на акцию в поддержку Ройзмана.
1: Так вот, почему они Ройзмана все-таки обошлись с ним относительно мягко? Я думаю по двум причинам. Во-первых, потому что они не просто так э, машутся значит, кулаками, а что-то считают. А во-вторых, потому что Ройзман – человек реально популярный в своем Екатеринбурге. Власть, как мне кажется, очень боится именно местного сопротивления. Вот общефедерально ее волнует, как прошлогодний снег, поскольку его нет. А вот обижать на местах они стараются этого не делать. Они почему? Этого не... боятся почему? Поч чего
0: здесь... им боятся-то? Вы же сами сказали, что им ничего не грозит, что все пройдет у них как по маслу, и никаких угроз местному самоуправлению, чему угодно, на свете нет. Режим стоит на всех четырех ногах крепко, замечательно, как табуретка. Сопротив...
1: Сопротивление реального, демонстрации и так далее они не боятся, поскольку этого не будет. Более того, мы знаем, что, например, в Европе, когда по разным поводам, ну, скажем, COVID диссиденты еще какие-то люди, которые не хотели, скажем, маски носить, выходили на акции протеста, их европейская полиция водометами, и газом и дубинками разгоняла его уж недула. Наша полиция тоже умеет это делать уж точно не хуже, чем европейская. Но сопротивления такого они не боятся. Они боятся, я так думаю, другого. Путин психологически, как мне кажется, особенно сейчас, когда он пошел вот на эту игру. По-моему, похож на человека, который идет и держит на голове чашку, налитой водой до краев. Если она упадет, то ничего страшного с ним не случится, но он будет обмочен, будут мокрые пятна. Чашка – это рейтинг. Путин очень боится потери своего рейтинга. И когда в дело вступают местные соображения, местный патриотизм, наезд на популярного именно на этом месте, в этом регионе человека, то здесь власть ведет себя значительно более сдержанно, чем когда речь идет вообще о людях. Ну вот Карамурза. Значит, Карамурзу жестко, жестоко посадили. Почему? Потому что у него нет жесткой поддержки, нет большой группы поддержки в определенном месте. А тогда власти наплевать, если у него там, 100 тысяч подписчиков или там, сторонников по стране, все равно, что никого. Если же в определенном регионе, тем более в таком, как Свердловск, человек популярный, человек харизматичный, человек известный, и местное население будет воспринимать это как несправедливость, как беспредел, как не по понятиям, то это портит рейтинг, Путина. Практически от этого ничего не меняется. Ну, не будет у тебя рейтинга. Ну и что? что? Власть у тебя исчезнет. Она от рейтинга не зависит. Тем не менее, он за свой рейтинг. Тоже его игра такая. У него ж много игр. Вот одна из его игр ⁇ это игра в свой рейтинг. Вот я думаю, это причина того, почему он не хочет, значит, наклонять свой рейтинг. Он знает или ему докладывают что в Свердловске это будет воспринято как несправедливость. Потому что Ройзман ⁇ человек на месте, в своем городе, популярный, харизматичный, уважаемый. Такого человека в тюрьму без крайней необходимости. Лучше не сажать. Это не болтун с радио, там, допустим, живой гвоздь или еще откуда-нибудь. Это реально человек, который вырос с корнями. В свою территорию. Вырвать можно? Можно. Все можно. Все можно. Но стоит ли? Нет, не стоит.
0: Вот, мне кажется, так. Значит ли это, что Ройзман делается штрафом, например, а не получит какой-то срок?
1: Ну, весьма вероятно. Во всяком случае, я читал заявление губернатора э, Куваев, по-моему, фамилия, или Куйвашев, как то такой. Ну, в общем, губернатор Свердловского
0: Который внезапно высказался в поддержку Ройзмана, никто не ожидал. А вот зря они ожидали.
1: Я не думаю, что он близкий друг, приятель Ройзмана, и что для него, если бы Ройзмана посадили, да и что похуже сделали, стало бы личной катастрофой. Думаю, что нет. Он губернатор, а ему это все по барабану. Но настроение людей он знает. И ему не надо, чтобы эти настроения повернулись против него. А когда он выступает в поддержку Ройзмана, он знает, что эти настроения местного общества будут за него. Соответственно, губернатор в осторожной форме, естественно. Но идет по настроению людей. Они против настроения людей. Ну вот в свое время посадили популярного во Владивостоке губернатора Фургал, по-моему. Его обвиняли в убийствах там, и в тому подобных делах. Люди выходили на протесты. Господи, что стоило разогнать эти протесты? Тоже мне проблема большая. Разогнать жестко, жестоко никто бы не вышел. Не хотели. Несколько месяцев День за днем терпели эти протесты, пока они сами собой не рассосались и не вышли. Факт, факт. Но Почему? так и не
0: отпустили фургала, они рассосались и ушли.
1: Вот именно на это и был расчет. Никакого фургала мы вам, естественно, не отпустим, тем более, что с большой вероятностью он действительно организовывал убийство. Тут я не юрист, судить не берусь. Но с большой вероятностью он их организовывал, а главное, по-видимому, он убивал не тех кого надо убивать и не так, как надо убивать. В общем, вышел за флажки. Расчет был простой. Пошумят, пошумят. Попенятся, попенятся. И постепенно угомонятся. Но угомоняться по-хорошему, по-мирному. Чтобы не было у них, у жителей Владивостока, зарубки. Вас дубинками и ведометами разогнали. Нет, это не Париж. Это Владивосток. Там разгонять не надо. Вот как-то так.
0: Я правильно понимаю, что вы считаете Фургала виновным?
1: Я ничего не считаю, я несу.
0: Хотела еще поговорить про доносы. Согласно заявлению Роскомнадзора, за первое полугодие 2022 года россияне написали 145 тысяч доносов. В основном это так называемые фейки про то, что нужно называть специальной военной операцией. Что это? Откуда полезло-то? Это вот те самые доносы, которые писали в 1937-м или что?
1: Доносы – это вообще форма литературного творчества, крайне популярная в любом образованном обществе, должен вам сказать. Я вот в свое время интересовался таким вопросом. Был такой сенатор Маккарти, вы, наверное, слышали. Он занимался борьбой с антиамериканской деятельностью. Так вот, совесть нации, интеллект нации, я уж не знаю красота нации, а именно режиссеры и актеры Белливуда, в течение нескольких лет настрочили столько доносов друг на друга. Я там по числу не знаю, но сильно много. Это при том, что у них не было ни расстрелов, ни посадок и так далее. Вот Довлатов в свое время сказал «Сталин, Сталин». А 4 миллиона доносов что, Сталин написал? Так вот, 4 миллиона доносов писали люди, которые хотели получить квартиру. Или просто боялись за свою шкуру. Вот. сидят, болтают. Пришли домой, кто первый успеет телегу
0: написать. Но сейчас-то вроде ситуация не та. Квартиры за доносы не дают, и пока еще никого не сажают за разговоры на кухне. Ну, во всяком случае, не массово, скажем так.
1: Так вот, я же вам поэтому и заговорил про сенатора Маккарти. Так. Тоже никого не сажали. Ну, очень мало кого сажали. И уж точно никого не расстреливали. А совесть нации, люди, которые учат разумному, доброму, вечному, невероятно бодро строчили друг на друга доносы. «Этот коммунист», а «Этот сочувствующий», а «Этот такой», а «Этот сякой». Доносы – это форма, существо, форма литературного творчества. Если образованное общество, то это форма распространенная. 145 тысяч доносов, если иметь в виду, что население России, 145 миллионов человек, отбросят детей, стариков, и неграмотных людей. Нет,
0: почему стариков-то отбрасываем? Старики тоже прекрасно могут донос писать, не надо. старики
1: это лучше всех могут. Я имею в виду тех стариков, которые в маразме. Они уж просто писать не могут. Начать-то начать -то он начнет, а в конце запутается и не туда провалит. Понимаете? Если брать дееспособных, интеллектуально активных людей, то это примерно 1 на 800. Мне кажется, что это цифры очень небольшие. К этому надо добавить то, что эффект от российской пропаганды, как я понимаю, очень не велик. Вообще любая, любая военная операция автоматически вызывает дикий выброс адреналина в кровь нации автоматом. Вот вы до этого относились к власти сравнительно равнодушно или даже вам не нравилось, как вот часто говорят. Да, конечно, Путин человек хороший, но расплодил вокруг себя коррупцию, воров, с ними не борется.
0: Хороший царь, но вокруг плохие бояре. Да, бояре плохие. И такие настроения
1: очень типичны. Но в тот момент, когда труба сыграла, значит, гимн, и когда, значит, раздалась команда ногу в стреме марш-марш, тут уж одно из двух. Или ты за наших, или ты за ваших. Или ты поддерживаешь свою страну, или ты предатель и пятая колонна. Вот ведь как дело-то обстоит в сознании людей. Это обычная история. Так вот, учитывая такой психологический дискурс, который всегда бывает в момент крупных военных операций, учитывая его, это, это во всем мире так. Энтузиазм российского населения равен нулю. Просто нулю. Никакого. Восторга, никакого порыва, никакого энтузиазма близко нет. Я служу об этом социологически, причем социологию провожу сам, лично. Очень просто. По количеству георгиевских ленточек и знаков Z на автомобиль. Этих ленточек в этом году меньше в процентном отношении, чем было год и два назад. Зато а знаков... я
0: встречаю огромное количество людей в Z футболках на улицах и в метро
1: футболках с ленточкой.
0: Не, не, буковки Z. Ну так бесплатный футбол, что ж не взять-то. Может быть
1: вы по тем станциям метро ездите. Я вот в метро почти не езжу, но по улицам хожу. Я, если, значит, один из 200 людей с такой футболкой, то это много. Вот футболок, на которых написано Нью-Йорк. Или там вот эта самая американская какая-то фирма которая барахлом торгует, забыл, как она называется, очень популярная в России. Ну, забыл, к сожалению, название. Ну вот, футболок с названием Нью-Йорк, с названием разных американских и других городов, этого много. А футболок с латинской буквой Z, ну, я говорю, если один из двухсот, то это много. Это для меня некий социологический показатель. Товар Калина. Добра в нем половина не ведется народ, он не против, он народ не против, он лоялен, потому что сказать даже себе внутренне, что власть, что президент ошибся не в вопросе цен и не в вопросе бизнесменов, а в таком вопросе, сказать себе так, это очень неприятно. Не страшно, если ты себе говоришь, но очень неприятно, дискомфорт, Все рефлексы, все привычки, все говорят, что в такой момент да, мы не понимаем, зачем, может быть, не до конца, но это абсолютная ценность, против этого идти нельзя. Так воспринимают это дело подавляющее большинство людей в любой стране мира. Да? Но одно дело так воспринимать, а другое дело накал этих страстей. Накал, по-моему, нулевой. И сколько бы, Симонян не выпрыгивала из, значит, э, из чего она может выпрыгивать. Ну, в общем, сколько бы Симонян не выпрыгивала, и сколько бы Соловьев не выпрыгивал, и сколько бы Яков Кедми не учил русский народ патриотизму и ненависти к Украине, уроки Якова Кедми оказываются не очень эффективными. И уроки Соловьева тоже. В общем, телевидение отдельно, я ни разу не слышал, а я вот тоже хожу, стараюсь прислушиваться к разговору. Вот когда был Крым в 2014 году, люди говорили вслух громко о Крыме, о том, как они довольны. Было видно, что это действительно легло, что это зацепило. Хорошо сидим, что это хорошо пошло. Это факт. Сейчас я таких разговоров, Абсолютно не слышу. Люди говорят только, единственно и исключительно, о своих житейских делах. Люди живут так, как если бы абсолютно ничего не происходило. Это отдельно, а мы отдельно. Вот такое психологическое состояние. Кстати, об этом можно судить и по такому признаку, что никаких митингов в поддержку этой штуки, насколько я понимаю, за полгода, за полгода, Никаких крупных митингов так и не организовали. А доносы? Ну что ж доносы? Доносы — это святое. Один из 800, говорю. Ну а что ему это самое? Нормально. Тем более сериалов сейчас по телевизору показывают мало. Ну что-то делать да?
0: Не знаю, мне кажется, что вы излишне оптимистично на это смотрите, потому что я и футболок встречаю достаточно, в том числе даже на детей нацепляю. ...которые вслух высказываются о своей позиции, о поддержке так называемой спецоперации, причем с энтузиазмом и даже с готовностью поехать воевать. Ну вот как-то вот не пропускает их военкомат, но вот они бы с радостью, а с удовольствием.
1: Они? Прям на улицах?
0: Нет, просто в кругах своих знакомых, на удивление.
1: А, в кругах знакомых? Но ну, это я не знаю, лишь тут дело такое, какие знакомые. У меня знакомых мало, и они уже не в том, по-видимому, возрасте. В общем, короче говоря, ну а потом, что значит, поехал бы? Ну а что не поехать? – Не пустили. Тысяч.
0: По состоянию здоровья не прошел, представляете?
1: – 200 тысяч платят по состоянию здоровья. Это, вы представляете, вот не в Москве, а в Пензе. Много людей там по 200 тысяч получают, а тут 200 тысяч. Ну? Ну вот я вам скажу, пожалуйста, еще один такой маркер для меня. Вот произошла история с Дугиным. Ну, видимо, мы ее уже обсуждать не будем, времени
0: нет. — Нет, я как раз хотела к ней перейти.
1: — Ну, сейчас надо вас. Ну вот, значит, э, в выставили, значит, гроб и всякая такая штука. Ну и чего? Много народу в Останкино пришло? Огромный толк. Что-то говорят нет, Я там не был, но говорят, что как-то это взрывы и порывы опять же не последовал, Хотя, казалось бы, по телевизору сказали, там, женщина молодая, туда-сюда. Путин высказался, ну к чему вам больше? -то? Ну, вот нету. Я хорошо помню, что было в Останкино в 93 году, когда, значит, хоронили, там же выставили, хоронили Влада Листьева. Так? Ну, понятно, что Листьев знаменит на всю страну и всякая такая штука. Ну, слушайте, туда пришел миллион людей. А здесь, ну, наверное, если тысяча была, ну, две тысячи. То это много. Ну, как же так? Где же? Где же оно? носа писать мастера, а прийти, значит, оторвать задницу от стула и прийти. Короче говоря, я не знаю, как ваши знакомые, многие или рвутся, значит. Может, они с вами кокетничают так?
0: Может, я очень сомневаюсь, привыч... что таким образом со мной можно кокетничать. Обычно после этого наши взаимоотношения резко начинают не складываться.
1: Так ведь Путин тоже кокетничает с Украиной, тоже надеялся, и отношения тоже не складываются. Людям свойственно ошибаться, понимаете? Ориентируются люди...
0: на Путина, действуют как лидер.
1: Да, люди думают, что это кокетство, и что значит, человек, который говорит, что ему это не нравится, кокетничает. А на самом-то деле он в душе полностью размяк. Но людям свойственно принимать желаемое за действительное, понимаете? Вот, Короче говоря, я он его энтузиазма, на улицах и общение с знакомыми так не замечал ну и по
0: косвенным А как-то резко ухудшилось качество звука а А, вот все теперь снова все встало на свои места а деле Дугиной хотела с вами тоже поговорить затронуть эту тему не кажется ли вам подозрительная не кажется ли вам подозрительная официальная версия ФСБ
1: мне эта версия, я фейки не распространяю, поэтому опровергать ФСБ я не берусь. Но мне эта версия кажется, если бы это исходило не от ФСБ, не верить которому значит совершать государственное преступление. А если бы она исходила от кого угодно другого, я бы сказал, что она не подозрительна, она просто безумна. Я абсолютно не понимаю, кому на Белом Свете до этих событий была известна дочь Дугину. Кто мог хотеть ее убить? Зачем? Я совершенно не понимаю, как, если под сиденье заложили 400 грамм тротила, можно выставить гроб с человеком, который, значит, был разорван на куски. Правда, должен сказать, что я и другого не понимаю. Если та женщина, которую в этом обвинили, удрала из России, если она не виновата, то почему она молчит, как засватанная, я этого тоже не понимаю. Кто ей мешает открыть рот? И сказать, что это неправда, что то, что все, она же не то в Эстонии, не то в Украине, не то еще где-то. Так что поведение этой женщины для меня загадка. Но идея убить человека, которого никто вообще не знал, кроме невероятно узкой тусовки, убить его по политическим мотивам, убить его таким способом, что он должен был быть разорван на куски, а он при этом отнюдь не разорван. Так это все более чем странно. Дальше. ну я не говорю о речах Дугина, они на меня произвели. знаете, я в детстве читал увлекался французской литературой, читал карнеля Россина. вот там герои говорили именно так про долг, про родину, про смерть, про то, про все. правда они это говорили в рифму. Дугин это говорил не в рифму. Ну, в общем, это для обычного отца и для необычного отца. Довольно странные речи. Так же, как странно было, когда он сказал, что первые слова, которые его дочь сказали, были «Россия», «Империя», «Победа». Это странная семья, это странные первые слова, я о таком впервые слышу. Вот. Но бог с ним, с Дугином, он вообще человек странный, поэтому что говорил, то говорил. Вот. Но все остальное выглядело в высшей степени удивительно. Ни одного, просто ни одного минимально правдоподобного обстоятельства во всей этой истории я так и не обнаружил.
0: Ну что-то ну, же это... произошло, вряд ли это полностью сфальсифицировано, я имею в виду гибель Дугиной.
1: Ну, наверное, не сфальсифицировано, наверное, произошло. Но что произошло, я понять не могу. Еще раз повторяю, я лояльный российский гражданин. Я вам не Ройзман, не Яшин. Если ФСБ сказала, ну, значит, так оно и есть. Но это одна из тайн ФСБ, которая, по-видимому, это какая-то логика ФСБ мне недоступная. Я не понимаю, как такое может быть во всех деталях, от мелких до крупных. Но ну, просто ни в одной детали ничего, ни с чем абсолютно никак не стыкуется. Но, еще раз повторяю, если партия сказала «надо», то нам только остается сказать «ну что ж, значит так оно и есть». Вот.
0: Четыре минуты у нас еще. А партии это выгодная эта версия? А то как-то странно все это звучит. Такое ощущение, будто они сами себя дискредитируют. Говорят, вот смотрите, у нас украинская гражданка сумела проехать в нашу страну, там заложить бомбу, и мы как бы за всем этим следили, но ничего не сделали. Вот так вот мы защищаем своих сторонников.
1: Да, одно из тоже странных обстоятельств, что заказное убийство было расследовано за один день. Это рекорд. По-моему, такого никогда. Но
0: кажется, суммарно там все таки было два дня вот на подведение итогов. Ну,
1: тогда вы меня успокоили. Если заказное убийство расследовали за два дня, тогда порядок. Это нормально.
0: Качественная работа.
1: Да, тогда это просто действительно... Это называется профессионализм, не пропьешь. Что есть, то есть. Вот, правда, еще раз объективности ради, гробовое молчание этой дамочки, как что там зовут, я не знаю, тоже выглядит весьма-весьма странно. Так может
0: быть, еще не нашла, через кого о себе заявить? Не у себя же в соцсетях писать? Ах вот, так. Да. Нужно какой-то СМИ, иностранный агент какой-нибудь, который начнет рассказывать.
1: Не может связаться со СМИ. Я понимаю, это бывает, да. Особенно, если она уехала в какую-то глухую деревню, где никакой связи нет, а мобильник у нее сел. Это случается. Ну вот, короче говоря, значит, э, власть, по-моему, замахнулась непонятно на что. И тут же испуганно опустила руку. Ни один, ни один видный чиновник на похороны Дугиной не пришел. И это после того, как Путин объявил, что это чудовищное коварное преступление. Подождите,
0: подождите. А как же Леонид Слуцкий, которого обвиняли несколько лет назад в харасманте?
1: Поэтому он стал видным чиновником? Ну, Вы конечно, вот знаменитость. Он может... вообще-то
0: лидер ЛДПР.
1: Да, он лидер ЛДПР, он народный трибун. И у него сейчас, у Леонида, сейчас важная проблема. Надо примелькаться. Надо свой бренд продавать и совать везде, где можно. Вот такой харассмент в отношении публики, в отношении избирателя. Надо приставать к избирателю на любом месте. С Луцкого понимаю. Володин. Даже телеграммку не отбил. Уж это дело не хитрое. Не только сам не пришел, но и телеграмму не отбил. Да что Володин? Ну никто. Просто ни один чиновник. Ни один на это дело не явился. Почему?
0: Путин кон... официально заявил вот оттуда сверху, что еще нужно-то. Царское слово есть, зачем приходить.
1: А за тем, что когда царь обычно говорит слова, как Красолов на дудочке играет, то сотни чиновников, отдавливая друг другу ноги, бегут дружной толпой за царским словом. Кстати, а где Симонян? А где Соловьев?
0: Пишет у себя где в телеграм-канале, в... страдает а? на публику Симонян.
1: Страдай, голубушка, ну приди хоть в Останкино, отстрадайся там. Ну что ж ты там-то, туда-то что не пришла? свою
0: на публику не тащить.
1: А, ну да, это правда. Я забыл, действительно, сдержанность. Позвольте, а как же тогда в Телеграм-канале? Что-то тут непонятно. В телеграм тащить можно. А в Останкино нельзя. Это какая-то очень избирательная сдержанность.
0: Вопрос массовости. Телеграмм, он чуть более ограничен, у него аудитория поменьше. Вот на такую аудиторию можно, а вот на всю остальную аудиторию это уже как-то перебор. Время у нас, к сожалению, уже заканчивается. Можно было бы долго эту тему продолжать, конечно. Это было особое мнение журналиста Леонида Радзиховского. Эфир провела я, Лиза Аникина. Ютуб-канал Живой Гвоздь. Подписывайтесь, ставьте лайки. И сразу после нашего эфира в 20 часов и 5 минут будет программа 20:22. проведет ее Виталий Демарский и в гостях поэт Демьян Кудрявцев. Спасибо огромное. Всего доброго.